0: Creo que algo importantísimo de hablar es de nuestra primera vez. Suelen pasar muchísimas cosas por nuestra cabeza cuando ya se va a acercar ese momento. Pero también, aparte de eso, las relaciones abiertas y las aplicaciones de citas es algo que empieza a ir cada vez hacia arriba. Y el día de hoy estoy muy feliz de tener unas invitadazas aparte internacionales, desde Colombia a esta colectiva súper cool sin calzones. Ay no, qué emoción, preséntense, empezamos, yo, yo no sé, ¿quién gusta empezar? Yo, la neta, les dejo el micrófono abierto para que cada una pues, lo empiece a tomar y para que la gente que nos está escuchando empiece a conocerlas un poco más. Este, ¿Quién gusta empezar? <risas> eh,
1: <risa> bueno, ya, eh, bueno, yo soy yo. Eh, bueno, pues yo soy Valentina Hernández, pues nada, todo el mundo me dice Tina, entonces pues, Valentina me suena como a regaño. <risa> eh, pues, soy estudiante de comunicación social, voy en cuarto, eh, no sé qué más presentarme o qué. Pues ¿Por qué más, empezaste o por qué te gusta estar en Sin Calzones? Eh, empezó chistoso porque con Lía eh, estamos hablando de hacer un documental sobre la sexualidad en pandemia y vimos que Vale eh, tenía esta página de Sin Calzones, entonces le comentamos cómo ahí podríamos hacer el documental desde Sin Calzones y ya ahí nos conectamos y me parece un proyecto muy chévere que están haciendo pero tiene mucho potencial eso,
0: eso, para que vayan y lo sigan eh, arroba sin calzones ¿quién, quién va? a ver ¿vos? ¿quién se anima segunda? vale, dale <risa>
2: eh, bueno, yo con toda eh, yo soy Valentina González eh, también estoy estudiando comunicación social eh, la verdad, este proyecto nació por el hecho de que sentíamos que nos estaba abordando de manera correcta la sexualidad, en el sentido de que seguía siendo un tabú en la sociedad, y eso nos parecía una problemática que debía ser abordada. Además de eso, sentimos que con esta página, además de ayudar a que los jóvenes o personas que apenas están empezando en ese proceso de conocer su cuerpo, de empezar como a literalmente a sentirse, por decirlo así, pues creo que esta página es como literal un manual para ellos. O sea, abordamos como todos los temas para que no lo cojan como, uy, no, no sé, cuando me, la, la vez que me masturbe, o sea, no, qué horrible, sino que sea algo más que se pueda hablar libremente. Entonces, pues sí, eso, eso sin calzones uh -huh. y de verdad, vayan y síganlos y muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí contigo en este podcast.
0: Ay, a mí me encanta porque es como... O sea, me siento como hablar entre amigas de, oye, ¿me está pasando esto? ¿Está sucediendo esto? Y, y hablarlo así, sí, pues, sí, sin calzones, ¿no? O sea, de, de, no tengo el tabú, no tengo como que este estigma de decir, ay, qué pena, ay, no puedo, pero no, aquí lo vamos a hablar tal cual es, sin miedos y, y real, ¿no? Entonces, ay, no, yo estoy muy emocionada. ¿Quién, quién, quién sigue de presentarse? A ver... <risa>
3: ¡Ellas tímidas! <risa> Está bien, yo voy, yo voy. Eh, pues eh, yo estoy en quinto semestre de comunicación social, me llamo Silvia Méndez, creo que sí dijimos los nombres, bueno. Sí, ¿cierto? Sí. <risa> eh, estoy en quinto semestre, yo hago énfasis en organizacional, un poco más corporativo. Eh, entre así en calzones de última porque... Tina subió una historia a Instagram pidiendo como eh, personas que estuvieran interesadas para colaborar con el documental. Entonces yo le escribí y terminé acá porque ella me dijo, ok, pero ¿para qué estás interesada? ¿Para sin calzones el documental? Y yo, como así? que sin calzones? Entonces como que empecé a preguntar uh -huh. y entré. Me gusta mucho sin calzones porque he visto también, así como lo decía Vale, y es que hay mucha desinformación mucho tabú y como mucho castigo alrededor del tema de la sexualidad y eso me parece un poco complejo en este momento, en pleno siglo XXI y creo que si tuviéramos un poco más de libertad en ese tema, podríamos estar más felices, creo que el mundo sería un mejor lugar si no hubiera tanto tabú Exacto. alrededor de la sexualidad Eso ¿Y amiga, ya yes. o
0: sea, la Silvia uh. apúntenle, apúntenle porque está con todo no, 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 no. yo fan. <risa> y vamos con la última, pero no menos importante.
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, aquí sí son buenos días, no o sé sea, allá. Eh, <risa> el caso es que yo soy Lía Mora, eh, estoy en quinto de comunicación, hago doble audiovisual y radio, y comencé en Sin Calzones, por lo que dijo Tina, que es como... Queríamos y queremos hacer un documental, espérenlo, donde vamos a abordar muchos temas de la sexualidad porque estamos supremamente cohibidos. Y, y en ese afán de, de buscar cosas, le dije, hey Tina, están haciendo una cosa de sin calzones que me pareció súper interesante. Y les escribí y ahí el que, el que busca encuentra y... Vale, y todas ellas me dijeron como, dale, de una, yo no sé qué, y aquí estamos. Siento yo que la sexualidad da, eh, nos da como una herramienta para vivirnos totalmente desde lo que somos. Uh -huh. Entonces, si abordamos la sexualidad sin tantos, tan, sin tantos tapujos, sinceramente podríamos literalmente hacer lo que queramos con nosotros y querernos más. Eso me parece muy importante.
0: Uy. ¡Uh, chica! Eso, mira, subrayado, apuntado en libreta, porque es cierto, o sea, la sexualidad la tapamos mucho y yo creo que, a, o sea, a lo largo de esta segunda temporada de Sentimientos Encontrados hemos como que abordado mucho el tema de la sexualidad y más enfocado hacia la sexualidad femenina, porque pues sí, a las mujeres como que se nos castiga, se nos reprime, y es como que no como tú que eres mujer vas a estar hablando de tu masturbación, o sea, eso no es de una chica femenina, eso no es de una mujer que... Va ad hoc a la sociedad, es como de pff, por, o sea, no y, y yo agradecida infinitamente de que estén aquí Y, y quiero empezar a preguntar, a, a destapar esto de... La primera vez, o sea, creo que existen muchos tabúes, muchos mitos de que, ay, la primera vez, y nos imaginamos todos como que con los pétalos de rosas y súper guau, y, y es que nos enseñan a partir de las películas, ¿no? De que el chico perfecto te lleva y tú, y nos hacen depender, ¿no? De, de esta figura masculina, en su caso, de la pareja heterosexual, nos hacen depender de que nuestro placer es con alguien y no... Es nuestro. Entonces, cuéntenme qué opinan. La primera vez, ¿cuál es el tabú o el mito más grande que ustedes dicen? Uf, este, que ya, <risa> adiós.
2: <risa> pues yo creo que, a ver, para mí el mito más grande diría que es como ese mito de ser virgen, ¿no? Algo que es como, wow o sea, eso no, tú no se lo puedes entregar a nadie, tiene que ser una persona que te ame con todo tu corazón, que tiene que ser un momento muy especial, pero creo que eso como que ha cambiado, o sea, a mí personalmente cuando yo tuve mi primera vez, yo estaba muy nerviosa, o sea, yo estaba pero nerviosa, yo decía, no, esto para dónde voy, a dónde vamos, porque no sabía ni qué tenía que hacer, o sea, como que yo no, como que no dejaba fluir bien las cosas, entonces mi primera vez pues no fue tan, tan chévere, o sea, mi primera vez no fue así delicioso, sino fue más que todo como, pues que estaba muy nerviosa y todo ocurrió de una forma como, no iría que mal, sino que pues estaba como, como lo explico, o sea, era como, estaba muy tensionada, yo creo que esa es la palabra, estaba uh -huh. muy tensionada y las cosas no fluyeron como se debía, pero era por ese mito de que yo decía, no, ahora mis papás que me van a decir, o sea, perdí la virginidad y quizás con una persona que no me sí. da miedo al 100% y con él uh -huh. que no voy a estar toda mi vida entonces yo creo que ese es el mito pues personalmente más grande que, que pues
0: tengo o sea, eh, lo de la virginidad. Es el, el que dirá, ¿no? De, ay, es que ya no soy virgen. Oh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejo ante la sociedad de, de este concepto de virginidad? Cuando en realidad es, es solo un concepto, es solo una palabra. No es como que eh, ya se ha comprobado con estudios que no es como que, que limen y tu, tu vagina y. No, <risa> no. <risa> Quítense eso de, de la cabeza, ¿ok? <risa> Total.
1: Yo siento que Ajá. algo que dice Vale es súper importante el tema de esta persona no me amará o si me amará y tengo que hacerlo con una persona que sea el amor de mi vida porque si no, no va a salir bien y siento que es algo que pesa mucho y bueno, y digamos que en mi caso yo siento que yo te doy como dos primeras veces, uh -huh. eh, porque bueno, eso es tema aparte, pero <risa> digamos que sí, y, eh, y pues en mi primera primera vez que digo que sí, y hay un tema de que, pues, yo no soy heterosexual uh -huh. y, eh, y también soy como un poco, pues no masculina, pero sí, tengo como ese tipo. Entonces, en, y era algo que ayer hablaba con Silvia precisamente, y es que cuando tú tienes como este imagen física de masculino, que no lo sé del todo, pero pues ajá, se entiende que tú eres activa, entonces también es como, verga, es mi primera vez, ¿qué hago? Uh -huh. no sé hacer esto? Y también como que esos estereotipos y esa imagen también es como algo que pesa y digamos que en este mundo, que Pesa un montón.
0: Y, y es que recae en ti este estereotipo, ¿no? De, de seguirlo de que tú eres la figura así, tú síguelo. Y es como de que, no, a ver, este tal vez si tengo esta figura, tal vez si soy masculina en mi personalidad, pero no significa que en una cama sea yo quien tenga que ser la activa, no, o sea, es algo súper importante a tratar, ¿no? Que también esta primera vez, gracias, yo creo que en el mundo las parejas también que, que son homosexuales, también se preguntan, oye, ¿y la primera vez que, que tengo este encuentro con alguien y nadie habla de esto? Creo que nunca hemos escuchado hablar, mi primera vez siendo un... O sea, con una pareja homosexual Mi primera vez cómo fue Nunca se escucha Siempre es como que La pareja heterosexual y ya Listo, vámonos Y es como, no O sea, en el mundo existe amor Es, es sexo entre muchas personas Y también es válido hablarlo Así que tu presencia aquí es mm, fundamental A ver, entonces, por acá ¿Qué, qué opinan, Silvia? A ver, cuéntanos este, ¿tú, ¿Tú qué dices al pues, respecto?
3: Pues mira, que a mí me parece súper no sé, como dijiste tabús y como mitos y esto, y yo me acuerdo, yo tuve dos primeras veces, porque estoy en el mismo es, espectro que Tina, digámoslo entonces, eh, me acuerdo que mi primera vez, bueno, primero, yo me acuerdo que en el colegio, cuando estaba en el colegio, mis compañeras decían que cuando no perdía la virginidad, las caderas se... Eh, se enchanchan. Se enchanchan, ¿sí? Ajá, sí. Eso. Y además de eso, que uno empezaba a caminar distinto. Y yo veía a mis compañeras y todas mis compañeras <ríe> que ya habían perdido la virginidad, decían, no, yo camino distinto, yo hago esto distinto, y yo, pero yo tengo caminar igual, o sea, yo no entendía cuál era la cosa. También decían que no, que se les notaba en los ojos, o sea, un montón de cosas que ellas decían, mi mamá ya sabe, mi papá ya sabe porque camino distinto, porque se me quitaron las ganas de comer azúcar, porque un mundo, o sea, todos los mitos que se puedan imaginar, en mi colegio estaban todos y eh, pues primera vez un poco compleja es que yo creo que a nosotras nos venden ese ideal de, no sé si se vieron tres metros sobre el cielo ajá uh -huh pero la película en la que, no me acuerdo el nombre de la protagonista, y el man están en la playa, y el man decora la casa con flores y con vela, y pues no es así, nunca es así, <risa> en ninguno de los dos espectros para mí fue así, entonces es como también desmitificar un poco y ponerlo como serio, la primera vez no es divertida, pues para mí no lo fue con un chico, uh -huh. y ya. La verdad es que... Es, es como
0: muy diferente a como lo imaginamos, porque lo idealizamos, ¿no? Idealizamos la primera vez, y, y todos estos mitos, súper es real, ¿no? Y es que tú tienes esto, y tienes esto, y cuando tienes la primera vez, va a cambiar. Y es como de, ¡Ah! entonces te meten este miedo de decir, ay, es que las caderas, es que esto, en, también conmigo era que, es que, ya, ¿ves a fulanita? Fulanita ya lo hizo como siete veces y las caderas, vele las caderas. Y era como de, pero yo las veo iguales. No, 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 mira, velas bien, velas bien. Y era como de, ay, caray, pues es que ¿qué les veo? Y era como, ah, sí, se ven diferentes. Pero pues no, o sea, nada que ver. Y creo que ahorita la gente que nos puede estar escuchando que va a tener su primera vez, se puede como quedar esa idea de que, ok, esos mitos muchas de las veces son mentira. Y, y... Si ya tuviste tu primera vez, te puedes relacionar con esto y te puedes divertir y te puedes reír como de, jeje, también yo estaba en esa posición. Pero a ver, Lía, tú dinos, cuál ¿qué piensas de esto de los mitos de las primeras veces?
4: De hecho, estaba buscando una imagen, porque yo soy una persona que busca mucho sobre sexo. Eh, <risa> ya les voy a hablar por qué. Pero ayer me apareció una publicación donde hablaba del, in, del imen y del sí. sexo. Y nosotros en realidad nunca perdemos la virginidad. El imen puede que incluso siga con nosotros porque el imen se ensancha y se estira y lo que sangra es como nuestra como parte de tejidos y cosas así, pero sinceramente tenemos como muy idealizado el hecho de, de tienes que sangrar o o oh, esa es tu primera vez, entonces te va a, a pasar cierto tipo de cosas, y en realidad la virginidad no existe, uh -huh. o sea, es como, no existe, no existe porque muchas veces hay mujeres que nacen con un imen que se puede estirar más, entonces, si tu imen se puede estirar más, entonces eso implica que tú no eres virgen, exacto, o sea, naciste no virgen. Esa es nuestra concepción, o por lo menos aquí en Colombia, mis tías eran como, ay, se le nota que eh, ya le echaron sal. Y es como, ¿qué? ¿Le echaron sal? Sí, le echaron sal, como, ¿qué? O sea, ¿será que eh, uno perdiendo la virginidad con ese tipo de cosas ya me echaron sal y, y ya no soy pura ni casta? Entonces... Creo yo que sí tenemos que quitar estas, estas condiciones de, eh, si eres virgen, vas a ser supremamente pura y, y tienes que sangrar. Porque es lo que yo les leía, o sea, el imen, hay imens que nos, que nos sangran. Uh -huh. y, hay, y hay distintas formas de imen, o sea, literal, hay uno donde está como Más abierto. cerrado, más abierto. Y, ¿sí? Ajá, exacto. Entonces, ¿y como fue mi primera vez? Bueno, es que todo es muy extraño para mí, porque, porque yo eh, vengo de una familia donde se habla un tal abiertamente de sexualidad, porque mi papá y mi mamá manejan una cosa que se llama la magia sexual, porque son chamanes, y, bueno, mi mamá no es chamán, mi papá sí es chamán, pero ajá. Entonces, cuando yo llegué y a pesar de que se hablaba... Mmm, eh, abiertamente la sexualidad tuve un primer acercamiento pésimo, pésimo, horrible o sea, creo que nadie nadie, nadie se, se salva de ese tipo de cosas y, y cuando me pasó como que eh, fue fue muy feo fue muy feo, yo no estaba preparada, no estaba preparada a pesar de que a uno le explican, o por lo menos a mí me explicaron durante mucho tiempo, y mi papá me comentaba, o iba a las charlas de mi papá y decía, eso es una unión entre energías, y uno, yo no sentí mucha unión, entonces ¿no puede ser ahí como el hecho, y, y ya, esa fue mi primera vez, fue muy convencional. Fue de eso que uno llega a una casa, yo no sé qué, las cosas se calientan, ta, ta, ta nadie sabe, y ya. Esa fue mi primera vez.
0: Y, y es que, o sea, con esto de las primeras veces también, a mí me pasó que mi primera vez fue como de, yo agradezco que la persona con la que estaba me dijo, ¿estás lista? Y yo de primera instancia le dije, no, <risa> no. Y me dijo ya que, ah, está bien. Entonces a mí se me quitó un peso de encima porque yo sentía que la respuesta que le debía dar era sí, pero me hizo sentir tan cómoda que en cuanto le dije que no y su reacción fue como de, está bien, fue como, wow, y me liberé y fue como de, wow, bueno, siempre sí, así literal, así literal, no pasaron ni cinco minutos y yo le dije, bueno, sí. Entonces se siente padre el tener como que la confianza, creo que eso es súper importante y ahorita quiero hablar de eso de los consejos que podríamos dar para una primera vez, porque ahorita todas o la mayoría dijimos como una primera vez que sí fue como de que esta de, Uy, ¿por qué lo hice? Y también tenemos esta segunda primera vez que es cuando dices, "Verdaderamente disfruté de mí, disfruté de mi pareja y ahí dije, wow, 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 wow." Y antes de pasar a esta pregunta, yo quiero que sepan que no hay edad para la primera vez. Creo que eso también es un súper mito, un tabú de que, ah, ya tengo 18, ya tengo... No, 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 no. O sea, puedes llegar a tus 20, a tus 30 y no pasa nada. No pasa nada. Es tu cuerpo, es tu sexualidad. Y tú vas a decidir en qué momento decir, sí, sí, quiero hacerlo, no, no quiero hacerlo. Y está bien, ¿no? Entonces era como que lo, lo, que, de, lo que quería decir. Y ya vamos a, a esta pregunta que les quería decir ¿Qué consejo le darían a la gente Para esta primera vez que disfruten Que se sientan libres ¿Qué, qué le dirían?
2: Um, pues yo creo que lo, lo primero es como Como bueno Primero que estén tranquilos Yo sé que es algo complicado Pero también siento que es muy importante Que antes de pues, que te introduzcan El pene Que haya una lubricación uh -huh. O sea, fundamental porque si no hay eso ¡ay! eso te pega durísimo, entonces <risa> sí. creo que es muy importante que pues el uriquen, o sea que haya antes como una, no sé cómo se llamaría eso, como una, como un pre o sea como que, sí exacto, como que haya un pre y que no lo hagas así como uy ya, o sea uh -huh. como tengo ganas, te toca ya ya ya, no, sino con calma o sea, de verdad, tómense eso, tranquilo. Y algo que quería recalcar de lo que decías es que hay mucho tabú lo que dices con lo de las edades, porque yo también sentía mucha presión. O sea, porque todas mis amigas ya habían tenido relaciones y yo era como, pero yo por qué no he tenido relaciones. O sea, ¿será que soy yo? O sea, ¿que hay algo mal en mí? Y creo que es algo que es muy normal. O sea, no tienen que hacerlo porque sus amigas lo hacen o porque constantemente hablan de ese tema, sino háganlo cuando se sientan listos o listas. O sea, no lo tomen como una presión, sino disfruten el momento, aunque es la primera vez casi no se disfruta, pero... <risa> Pero disfruten el momento, yo daría esos consejos. Sí.
0: A ver, yo quiero, a ver, primero, como la parte heterosexual, y luego nos enfocamos a los consejos en la parte homosexual, late, para que también, o sea, la gente que nos está escuchando se sienta incluida. Este podcast es inclusivo, claro que sí. Y también hay consejos que, que la neta, me encanta, porque mmm, es como raro encontrar esta información, así que aquí tenemos oro. A ver, Lía, tú, tú dinos ¿qué, qué, qué consejo darías, ¿Qué, dinos? cuéntanos. <risa>
4: Eh, yo creo que el consejo que exploren antes de cualquier cosa explórense o sea creo que conocerse es lo mejor porque cuando tú te conoces le dices a la otra persona como no mira esto no me gusta o como no mira eh, podemos intentar estas cosas o mira vi este juguete sexual y creo que podemos tenerlo entre nosotros uh -huh. o ese tipo de cosas eh, es bueno es, es, es bueno Y la otra que les diría Es como Creo que hay que relajarse Creo sí. que hay que tomar las cosas Con la mayor calma Y que lo hagas solo en el momento Que de verdad te, Se sientan tanto hombres como mujeres, porque esto también le pasa a los hombres. Hay muchas veces que ellos como que dicen, ay, tengo que, tengo que hacerlo porque les pesa y tienen que ser el chacho, yo no sé qué, estar con todas. Y, y no, y no es así. Entonces, háganlo en el momento que se sientan seguros. Exacto. Yo en este momento no lo estoy haciendo, <risa> llevo como muchos tiempos sin hacerlo, pero háganlo en ese momento donde tengan la plena confianza con el otro. Y consigo mismos. Creo que es un buen ejemplo, un sí. buen ejemplo, un buen tip.
0: El con es eso es súper importante, que te das la confianza en tu cuerpo y que te das la confianza en ti mismo o misma de decir que a gusto tenerlo juntos, ¿no? Entonces, ahora a ver quién quiere empezar de
3: de acá, Tina, Silvia. ¿Mm? Dale, Silvia, yo lo primero está bien, ya empiezo, pues yo creo que es muy importante primero respirar profundo, o sea es, a uno se le olvida respirar cuando uno está nervioso no les pasa que uno está ahí como Dios, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y no o sea, con tranquilidad si estás con una persona que también va a ser su primera vez, pues está igual de nerviosa que tú tranquila, no va a pasar absolutamente nada eh, pues un super tip cortarse las uñas, super tip o sea, eso siempre es <ríe> um, pero yo sí creo que es, es muy importante entender que la otra persona, o sea, como no idealizar, como sí, no idealizar a la otra persona y no ponerla por allá arriba y decir, wow, es que tengo que... No, porque estás en un proceso de aprender y está bien si al principio no te sentiste súper cómoda con algo o si quieres parar antes de cualquier cosa. Pues yo creo que es muy importante también como tal vez crear una palabra de seguridad con la que tú puedas parar en algún punto y digas, no sé, va a decir una cosa súper loca, naranja quemada, <ríe> y que tú sepas que naranja quemada es la palabra y tienen que parar. Exacto. Porque además eso también te da muchas indicaciones de la persona con la que estás. Si la persona con la que estás te está presionando, si la persona... Eh, tú dices tu palabra de seguridad y no lo tiene en cuenta, si no se detiene, si no te pregunta qué te gusta, si no uh -huh. pasa, estás en el lugar equivocado porque ante todo nosotras nos tenemos que sentir cómodas con nuestro cuerpo y con la otra persona y pues creo que todas tenemos un montón de seguridades físicas que eh, a veces lo dificultan un poco y que nos cohiben, Exacto. entonces creo que eso es como muy importante eh, darse cuenta si realmente es uno está listo o no, o sea, decir, o, o, si la otra persona te irrespeta o te dice como, ay, ¿cómo es me ilusionaste o me dejaste o no sé qué me dejaste prendido? De malas, vete, o sea, ese no es tu lugar. Creo que ese sería el consejo. Sí, yo les daría. definitivamente. Ay, pues, Aquí una cosa súper importante, siempre que se vayan a algún lugar, o sea, si su primera vez es en un hotel, es en la casa de, al, de la persona o algo así, siempre decirle a una amiga o un amigo de confianza que estén muy pendientes de ti y que puedan como estar pendientes de tu ubicación y eso si necesitas que te vayan a buscar o algo. ¡Uf! ¡Uf! Ahora sí. ¡Uf! uf qué, ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! Aquí
0: todos estamos como de jazz, yes, girl! ¡Anótenle! ¡Anótenle!
1: Eh, bueno, digamos que ya después de Silvia Ya, ya uno está sin palabras eh, Pues yo siento que lo más importante Y es lo que llamo... Bueno, uno Antes de eso, eh, siento que también Lo que decías de no hay edad Es súper importante porque eso genera Una presión muy fuerte, o sea, digamos que yo La partida hace relativamente poco y era o sea, estaba el presidente, estoy nerviosísima, y también estaba el tema de que yo le digo, oye, yo no he estado con nadie, y me dijo, ¿qué? No te creo. Y es como, parce, sí. <risa> Entonces, como que eso genera como una, una presión aún mayor como a la situación. Entonces, es como entender que no hay problema si lo haces a los 20, a los 30, a los 15, 18, porque también si lo haces, bueno, también chiquito, entre comillas, que no sí como que sea como... En, como que las dos personas se leen. <risa> como que, que está mal que lo hagas muy grande ni que lo hagas muy chiquito. Obviamente con consentimiento y que las dos personas se también que es como lo más importante. Entonces, ¿cómo regalcar eso? Dos, pues el tema de estar cómodo, estar cómoda, estar có có cómoda, bueno, lo que sea. Eh, ajá, sí. <risa> um, porque pues es un momento que, y siento que es complicado decir como, mira, eh, siéntete cómodo cuando todos sabemos que es súper complicado. Probablemente de un costeo que no sea muy bueno eh, Pero lo que yo hice como en mi segunda vez Fue como tomarme una cerveza Como para tranquilizar, no sé, no, si quieren no lo sigan Puede que no sea <risa> la mejor opción Pero, pero a mí me tranquilizó A mí me sirvió
4: eh, y... Pues es que igual, o sea y También
1: el y... tema, de la comunicación Mira, uh -huh. eh, no me siento cómoda no, sí, no, sí, sí, me...
0: Sigue, 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 sigue.
1: Eh, sí, no sé, como no, sé no, me, no me siento como en esta posición, no, no me hagas esto, no me toques aquí, porque son cosas que son importantes y también tienes que sentirte en la libertad de poder decirle eso a, a tu pareja, a una persona con que estés. Exacto. Y bueno, y también volviendo un tema con el tema de los roles, es si tú estás con una chica, por ejemplo, en mi casa, pues no sentir la presión de, oye, si tú eres de tal manera, tienes que actuar de tal manera en el sexo, porque es que es el rol activo, es el rock vacío, pues y, no, si tú te sientes cómodo haciendo X cosa, no uh -huh. tienes que encasillarte en un, rock, en, un, en,
0: en, sí, en un rock. Sí, y es que, o sea, por ejemplo, eso que dices de la cerveza, este, muchas de las veces, a lo mejor a alguien no le funciona la cerveza, pero le puede funcionar, no sé, un té, ¿no?, de manzanilla. O le puede funcionar, este no sé, platicárselo a su mejor amigo, a su mejor amiga, y calmarse, o sea, hacer como una técnica que te ayude a ti a estar... En calma, estar sin ansiedad, sin estrés y que digas, ok, va a pasar, va a suceder y esto que dijiste es súper importante, que exista el yo quiero, tú quieres, ¿no? Que ambos estamos de acuerdo de que esto va a suceder y no es por ninguna presión, no es presión ni social, ni de la pareja, ni el momento de, de la presión, porque muchas de las veces sucede que Ay, estamos en una fiesta y aquí el momento es perfecto, entre comillas, es como de... No, 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 no. No sientas esa presión, que exista consentimiento siempre, no solo la primera vez. En cualquiera de tus relaciones sexuales que exista este consentimiento. Y ahorita hablando de, de las relaciones sexuales, relaciones, pues vamos brincándole a las relaciones abiertas. ¡Ay, Jesús! Es que... Mm. ¿Han tenido una relación abierta, amigas? Yo una vez y fracasé porque me enamoré. <risa> o sea, quedé. Pero, o sea, a mí me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y siendo más consciente de mí misma, de mis sentimientos, de lo que yo quiero, lo volvería a hacer. Pero ya con una madurez mayor, de cuando lo hice por primera vez, de decir, ok, sí. Ahorita, por ejemplo, sería no quiero ninguna relación así de que novios y agarraditos de la mano y así, y pues vamos a darle. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Han tenido una relación abierta? ¿Qué opinan sobre esto? Es algo como que complicado.
2: Pues, bueno, voy a empezar yo.
0: Eh,
2: yo nunca he tenido una relación abierta, pero llegué al punto como, como lo explico, o sea, como quizás pudo haber pasado en el sentido de que eh, en algún momento con él lo hablamos y dijimos como, mm, puede ser pero algo que quiero como, decir aquí también, es como si tú vas a tener una relación abierta o sea, es como no es como que te guste al 100% esa persona, uh -huh. pues para mí, ¿saben? como porque yo soy una persona que me gusta estar o sea, tenerlo para mí, no como que ahí compartirlo con todo el mundo, pues no. Entonces, es algo muy importante que quería decirlo porque siento que a veces pues llegamos a decir que sí, o sea, en ese momento yo decía que sí, como, ah, no, sí, de una, hagámoslo, pero yo no me sentía confiada en hacerlo, uh -huh. en el sentido de que quería complacer los deseos de él, más no los míos. Entonces, creo que eso es algo que tiene que ser eh, hablado entre los dos y llegar a una como no sé, como un consenso y decir bueno, sí, esto deberíamos hacer, esto no lo deberíamos hacer, pero por mi parte pues yo no tendría una relación abierta porque pues a mí me gusta que la persona esté conmigo, pues ya, si no me gusta casi, pues ahí sí, <risa> pero, pero no ya, ya. es que sí o sea dale, sí. no 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 les... eh, ay,
0: dale, 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 dale. dale, dale.
3: Eh, pues realmente yo sí estoy en una relación abierta en este momento mi pareja no está en el país y pues digamos que todo surgió de manera muy extraña no pues extraña no en el mal sentido sino de que nos planteamos realmente qué queríamos hacer con la relación y entender que la distancia es muy dura y en este momento de confinamiento y de todas estas cosas pues es muy difícil entonces eh, Queríamos seguir con la relación, pero sabíamos porque nos conocíamos mutuamente muy bien y cada una se conoce muy bien y cada una decía, yo sé que si yo en algún punto voy a un bar o voy, no sé, pues no a un bar, porque en este momento estamos todos muy encerrados, pero eh, si en algún punto quiero salir o quiero y pasa algo, pues yo no me siento culpable del todo. Pues digo del todo, es porque antes de establecer los límites, sí, pero ahora sí pasa, no. Uh -huh. eh, y es entender que está bien, eh, pues que yo no me iba a sentir mal en este momento, si pasara porque yo no tenía interés de estar con nadie más, o sea, románticamente. Entonces, nosotras pusimos nuestros términos de la relación muy claros, muy, muy claros, y son límites... Eh, como muy estrictos, por decirlo de alguna forma. Entonces, un ejemplo, yo, por ejemplo, no me voy a meter con ningún ex o con ninguna ex, porque eso sería, pues, eso sería confuso. Todos nos metemos con un ex, no y terminamos peor, Sí. <risa> <risa> entonces, entonces, como que esos eran nuestros, eh, como que tenemos nuestros límites muy claros y todo, pero sí se necesita mucha comunicación muy constante uh -huh. para poder construirlo y asegurar que la relación está bien. Sí, claro. entonces hay días en los que y es normal ser, sentir digamos que celos, pero no estos celos románticos del amor romántico, sino como este uy, como este choque interno que genera, porque nosotros venimos con un chip monogámico muy fuerte sobre todo o sea, ese chip que es como no puedes ni mirar a otra persona porque eres un sacrilegio, te vas a ir al infierno miraste a otra persona, Dios mío, cómo se te ocurre no, o sea, esto no entonces ha sido interesante como descubrirlo eh, ha sido como de altibajos y más porque es un poco a la distancia eh, mucha, mucha, mucha comunicación pero cuando les digo mucha comunicación es que son charlas como de dos y tres horas ahí, como y entonces ¿qué te parece? ¿cómo te has sentido? ¿qué te ha pasado? ¿qué no te ha pasado? nos han pasado cosas muy divertidas muy divertidas por ejemplo está, yo estaba hablando con alguien y nunca me vi con esa persona eh, y pues porque estaba en final de semestre le dejé responder y un día me fue a un hotel con mi pareja y estábamos en el hotel y estábamos res, eh, como almorzando al día siguiente y esta persona estaba ahí en el mismo restaurante entonces fue como, oh por Dios entonces son esas cosas pero pero todo es de mucha confianza yo me he sentido muy tranquila y mi pareja también se ha sentido muy tranquila entonces creo que eso es lo más importante de todo y qué padre, ¿no? Que lo pudiste hablar con tu
0: pareja y decir, ok, lo vamos a hacer y lo vamos a intentar. Creo que todo se puede empezar intentándolo y abriéndote y deconstruyendo esto que decía, ¿no? O sea, este chip monogámico y que yo en algún momento sí me cuestioné el, el, la monogamia, ¿no? O sea, de ¿y por qué? O sea, yo soy una persona que se enamora bien fácil y que yo tengo amor para dar y regalar. Y dije, ¿por qué no se lo doy a más personas? O sea, eso fue mi cuestionamiento principal y dije, ¿por qué no? O sea, y no, no tiene que ser simplemente en la parte sexual, sino el salir con, con alguien más, el, el tener como que estos cariños, estas atenciones y todo eso. Entonces aquí entra mucho pues el poliamor y, y fue como el experimentar todo esto, para mí fue una experiencia pues bien padre. Porque me di la libertad de yo, Arely, descubrirme en ese ámbito y fue cuando me terminé enamorando de una sola persona y dije, ok, sí, mi amor sí está para dar y regalar, pero pues quieras o no, me sigue gustando alguien, me sigo entregando a ese alguien y así es como soy yo y respeto a quien lo hace de manera poligámica, y está bien, y, y es también como parte de nosotros que somos personas en sociedad, de decir, ok, alguien es, tiene pues, varias parejas, ok, te respeto, es tu vida, y tú puedes hacer lo que tú gustes si quieras, ¿no? Entonces, qué padres consejos que nos estás dando, la neta Silvi, es como que, nice, 10 de 10, algo más que agregar a esto de, del poliamor, las relaciones abiertas, a ver, por acá, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Es, es
1: con eso que te hablas de siento que es complicado, o sea, porque ahorita estoy metida accident accidentalmente en una relación abierta, eh, porque, <ríe> bueno, porque básicamente las situaciones y la existencia no me permiten estar con esta persona, entonces básicamente si estamos en eso como de yo puedo hacer lo que quiero, tú puedes hacer lo que quieras, y fue muy chistoso porque... En este tiempo también apareció otra persona, ¿sabes? Entonces uh -huh. ahí entra un poco el tema del poliamor, pero yo no fui capaz. O sea, para mí fue algo supremamente complicado de manejar, fue algo que como yo no puedo estar de alguna manera dividida en dos personas y más cuando una persona pesa más. Exacto. Entonces sí, siento que es, o sea, respeto mucho y en realidad admiro a las personas que dicen como yo puedo amar a dos personas igual y puedo dedicar mi tiempo y mi plata porque estar con alguien puesta plata eh, <risa> para estar con dos personas o
3: más uh -huh. de dos personas es, siento que es muy complicado sí, definitivamente pues yo quisiera como agregar una última cosa y es que yo últimamente he visto como muchos videos en TikTok de video, de videos del poliamor y de las relaciones abiertas y pues yo no sé si yo estoy mal ¿no? aquí me está generando la duda pero hasta donde yo tengo entendido las relaciones abiertas son relaciones que se entienden por personas que se pueden acostar o salir, uh -huh. pero salir como de paso a algo y ya, y ya, o sea, sin amor involucrado, hasta y el poliamor si sí es amor, cierto, o es que, o es que me estoy equivocando. ¿Es sí, que yo estoy, es sí o sea, la
0: relación abierta es como salir con varias personas y divertirte con esas personas y hacer lo que tú gustes si quieras con esas personas sin involucrar el sentimiento. El poliamor ya es... Amo a mis tres novios. O sea, ese, ese es el poliamor, por ejemplo. Entonces, qué bueno que lo dijiste porque es cierto. O sea, muchas veces lo confundimos y decimos de que, ah, sí, es que tengo una relación abierta y bien enamorada de tus dos babies. No, eso es poliamor, amiga. Pero, pues sí, era, era importantísimo y gracias por, por decirlo. Y por último tema, que es el que, el que lo debíamos desde el principio, las apps de citas, ustedes... Eh, ahorita, como que ya hilando todo esto, aplicaciones de citas, la neta, es que ahorita ya hay muchísimas para todos O sea, creo que está como que el boom. Yo ahorita no uso ninguna. ¿Ustedes tienen algún consejo? ¿Ustedes dirían, haz esto, no hagas esto? ¿La recomendarías para tu primera vez? ¿La recomendarías para una relación abierta? ¿Para qué? ¿Cómo lo usarían? Yo, de mi experiencia personal, lo, lo utilicé para conocer a personas y terminé conociendo a nadie. Así, así las cosas, entonces, este, a mí no me funcionó, pero conozco a gente que se ha casado con la persona que ha conocido en, en, en Tinder, por ejemplo, conozco a una chava también que ahorita lleva seis años con su novia de Bumble y, y es como de que, oh,
3: girl, you go,
0: y, y, pues, ahí, ahí está, ¿no? Es como que, ok, ok. Entonces, ¿ustedes qué, qué consejo o qué, qué tienen para decir al respecto de, de este último tema?
2: Eh, bueno, yo otra vez. Pues yo la primera vez que instalé las, apli pues, las aplicaciones fue en cuarentena. Uh -huh. O sea, fue hace súper poquito. Fue como el año pasado a finales. Y era porque mis amigas decían como, no, nena, te encuentras unos partidazos allá súper buenos. Entonces yo dije, ah, no, pues vamos a, vamos a instalarla, a ver qué. Yo instalé Bumble y pues a mí me cuesta demasiado como empezar la conversación. Uh -huh. Y en esta aplicación, pues las mujeres son las que empiezan la, la conversación. Entonces a mí me costaba muchísimo, o sea, como que yo soy pésima también contestando WhatsApp, o sea, hablando en <risa> línea. Sí, o sea, me da como mucha flojera. Entonces yo dije, como, pues igual lo vamos a int intentar. Entonces como que conocí a unas personas eh, Una de esas personas sí me llamó mucho la atención Y yo dije, baby O sea, yo dije, no, sí, de una Pero como cuando lo conocí en persona O sea, fue como muy choqueante para mí En el sentido de que Pues no era como parecía O sea, no era, no, no, no físicamente Sino como decía ser en chat En el sentido de sus oh. pensamientos uh -huh. Como que mostraba una cosa que no era de verdad y creo que ese es un problema muy grande, como que muchas veces en las aplicaciones como que tú dices conocer a una persona, hablas con ellos hablas con esa persona seguido y creo que lo que a mí más me gustaba era como su personalidad, o sea yo no lo conocía pero me gustaba mucho cómo hablábamos cómo interactuábamos y ya no lo conocí en persona pues, pues no fue totalmente diferente sino que pues esos pensamientos que él tenía como que no eran reales. O sea, lo hacían solamente como para deslumbrarme y quizás solamente para tener relaciones sexuales. Uh -huh. Entonces, pues creo que también ese es un factor importante y es como que siento yo que esas aplicaciones, muchas de las personas que están en esta, eh, la usan netamente para tener relaciones sexuales. Exacto. Entonces, como yo no iba en ese, en ese plan de quiero tener relaciones sexuales, sino quiero tener más bien algo que me aporte, o más bien no, no que me aporte, sino algo serio uh -huh. um, entonces pues a mí personalmente no me funcionó y creo que pues depende mucho de las personas que conozcas lo que tú decías, yo también conozco personas que tienen sus novios y los conocen en esas aplicaciones y está súper bien solo que quizás en mi caso pues no no fue un buen momento no, pues no no, no pasó nada exacto pero, pero sí esa es mi experiencia con las aplicaciones.
0: Sí, y es que hay, hay para todos, hay para todos y, y dejar en claro las cosas, ¿no? O sea, creo que eso es algo que lo hemos tocado en todo, todo este eh, episodio. Desde la primera vez, desde una relación abierta, el, el dejar claro y el comunicarte. El, también en las aplicaciones, pues la comunicación es fundamental. Tú, Lía, ¿qué, qué opinas? ¿Qué consejo darías en esto de las aplicaciones?
4: Yo quiero hablar de una aplicación que no es oficialmente para esto, pero, o sea, no, no me pueden decir que no, y es Instagram. O sea, es impresionante. Es como, yo nunca he descargado unas, una de las aplicaciones que, o sea, ni Bumble, ni ni, ni nada, uh -huh. pero Instagram, Insta Instagram es una locura. O sea, es muy loco. Como que, ok, yo puse... Eh, Hace poco mi cuenta abierta porque hicimos con Tina una cosa súper linda sobre mi abuelo, yo no sé qué. Y de repente empecé a recibir un montón de mensajes. Fue como, ok. Y entonces empecé a, a, a responder incluso, o sea, simplemente que te reaccionen tipo con el fuego o 100 o caritas enamoradas <risa> o bueno, lo que quieran. Es como, hola. Amigo, ¿tú quieres algo? Y entonces yo creo que esta, esta aplicación y estas aplicaciones también se han vuelto como eso. Uh -huh. eso y es, y es y es impresionante como ver a la gente que interactúa en Instagram. Sí. Es, es muy chistoso. Entonces quería hablar de esa aplicación porque yo nunca he tenido esas otras aplicaciones. Pero tengo una... Que la tenemos todos.
0: <risa> y, y que es, 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 es cierto, o sea, ya últimamente ya es como ligar por todos lados, ¿no? O sea, no, ya no se, necesitas oficialmente descargar una aplicación de citas para tener una cita o empezar a ligar a alguien. O sea, es, ya es como que por todos lados puedes decir, oye, quieres salir, oye, quieres ver, oye, mm, ya sabes. Este, y, y para terminar todo esto, Silvia, Tina, tienen algo que, que aportar este
1: Digamos que Yo me quedé pensando en lo que dice Lía Y es que siento que sí, o sea, uno puede ligar por todos lados está por Twitter Pero siento que son dinámicas diferentes, ¿sabes? O sea, si tú te metes a una app de citas Tú sabes que vas a eso Y tiendes a hablar con personas Que no conoces eh, Porque a mí me ha pasado que sin como encontrarme En una app de citas, como personas conocidas como, Uy, no, contigo no quiero hablar <risa> O estoy
2: aquí como por otra sí, cosa Sí, total
1: Entonces y por ejemplo, a mí me pasa que yo soy muy presencial y de pronto también por eso la pandemia me ha dado muy duro, porque es como yo soy de, no sé, vamos a un bar, conocemos gente y ya. Pero el hablar por chat o cosas así es como, uff, Entonces para mí las apps no, no funcionan, pero sí funciona Instagram, porque son personas que de pronto yo medio he visto en algún lado o más o menos me han visto y saben cómo soy. O sea, por ese lado como que puedo llegar, ¿sabes? Entonces, uh. dinámicas
0: diferentes. Después de, de este episodio, yo creo que voy a hacer uno dedicado al ligue, porque uh, 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 este, este episodio pues ya es, llegó a su fin y yo quedé, o sea, uh, toda, toda la carnita que sacamos, hablamos de muchísimos temas y tal cual sin calzones, ¿saben? O sea, tengo sentimientos encontrados de, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de, de muchas cosas, de decir, qué padre tener amigas. Que podemos hablar de esto Que podemos sacarnos así Tal cual lo que puede suceder Lo que puede pasar Y darnos consejos Entonces, una de ustedes Pásenos sus redes sociales de, Del colectivo el, el arroba ¿Cómo los podemos encontrar? ¿En dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde les podemos seguir? Eh, este, ¿quién, ¿Quién gusta decirnos? <ríe> eh,
2: bueno <ríe> Yo otra vez Bueno, para seguirnos Pueden hacerlo por Instagram tenemos la página que se llama Sin Calzones, entonces sin calzones, vaya al piso. Uh -huh. Y ya, así nos pueden seguir y encontrar como en nuestra red social. Y también muchísimas gracias de verdad por la invitación. Eh, nos encantó hablar contigo. De verdad, hablen con sus amigas, hablen con sus amigos de estos temas, comiencen a hablarlo constantemente, pues tampoco todos los días, ¿no? Pues si no quieren, no lo hables. Pero sí hablar sencillamente de esto para que pues... Deje de ser un tabú en la sociedad exacto
0: y ya. Sí, eso, eso. Empecemos a hablarlo más entre nosotros y empezamos a quitarle este, este estereotipo y este, esta etiqueta de es un tabú. Porque entre más lo hablemos y más lo normalicemos, que es algo normal, más lo vamos a sacar al aire, más lo vamos a sacar a, 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 a que todos, todes, empecemos a decir es normal una vida sexual y más si nos cuidamos entre todas y entre todos Entonces yo súper agradecida con ustedes. Recuerden que este es un podcast de 40 decibeles. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, desde Apple Podcast, Spotify y donde nos busquen. Yo soy Areli Arechiga, me puedes encontrar como arroba Y pues nada, nos seguimos escuchando en otro episodio de Sentimientos Encontrados.